0: 我们的数据资料库里面看到，其实这个七年来增长了大概一千零九十八 percent 的这样一个增长率。我刚刚听到的是一个天文数字，啊、是非常惊人，一千零九十八 percent。<笑>我现在要不要做？如果说大家都在做，你还没有做，就像以前可能 Facebook 开始有粉丝团要开立了，你是不是要建立粉丝团？你不做的话，你就错过这波流量红利。嗯、那现在其实就是网红有流量红利的时候。嗯嗯
1: 欢迎收听今天这一集的电商放手
2: 一搏。我是电商小白文文，我是电商好朋友 Peggy。今天我觉得聊到一个是大家平常应该在生活当中常常会接触到的，然后我觉得也是很多品牌业主他们想要考虑或正在做的一个议题。嗯嗯。嗯好啦，先来欢迎一下节目当中特别对对对对新,新面孔，你还是要介绍一下新年。孔。<笑>好，今天呢要欢迎的是艾卡拉互动媒体股份有限公司的行销
0: 业务副总监 Ariel。Hello， Hello， Hello， Hi， 各位电商放手一搏的朋友们，大家好，我是 Ariel， <笑>很高兴来参加今天的 Podcast 节目。嗯，
2: 对，呃，其实 Ariel 自己平常在就是爱卡拉最擅长的这一块，就是大家平常很熟悉的一个 KOL。
0: 的操作嗯嗯，没有错，就是其实艾卡拉，我们是一间爱科技公司，但其实我们运用我们的爱科技在很多的面向。那 market 这一块，其实我们就着重在网红行销上面。对，嗯、因
2: 为讲到网红，我相信自己大家平常也都有 f o l l 几个，啊、<笑>不止几个吧，<笑>很多很<个>多
1: 。<笑>对，而且我可能 IG 跟小红书跟抖音都看不一样的人
2: 。哦，真的、啊？有可能呢。不会去追同一个人的不同、啊？为什么？因为我是。中的、oh, OK， 好，我不死。<笑>而且我坦白说，我自己有时候在看看一些东西的时候，我也真的会因为他们推荐或者是分享的一些东西，然后脑波很弱。对，嗯、我就是属于那种脑波很弱的、嗯、很有价值的小妹子。应该是说
1: 卖东西的模式从最早的团购。现在就是转网这一种方式，中间还有一小波可能比较走口碑那样子的感觉，但现在已经集中在所谓的这些呃 influencer 的这样子角色去开团或是去推荐。对，那这个我觉得我们可以让 i r e 来分享一下啦，因为呃可能都有一些操作面向，譬如说谁适合做，谁不适合做，有人不适合做吗？哎、欸，我觉得应该还是有吧，<少><笑>我不知道，我们来，对对,对，我们听听看。
0: 其实，其实这个这个问题蛮有趣的啦，因为大家都在说我，我我适不适合做，我什么时候要做？嗯，如果要做，我要怎么做？我<对>要
2: 花多少钱对？对，
0: 要花多少钱做？做<对>预算够不够？做了做怎么做少钱？怎重要。<笑>对，所以其实这个是呃，刚刚提到的三三个问题，一其实是同一个问题一起的。嗯、那一开始大家可能会说，哎，网红行销好像最近很红，然后看到网红的叶配很多，嗯、那自己可能也会受到一些叶配呃的影响，然后去跟团、嗯、对。我们所谓的什么种草啊、生活啊，你就开始购买對對對收割，所以其实很多的品牌主啊，就看到了人家在做这些网红 IP， 你就觉得是不是也要开始跟团？嗯、对，对我们是不是要开一个团购，然后把这些货就带给这些网红？
2: 嗯、对吧？别人都
0: 在做，我怎么能不做呢？对，你怎么能不做？嗯、但是要开始做的之前，就会说那我适合找谁？嗯，我要怎么？<笑><對>我要怎么开始？我要找谁？所以，呃，坦白说，回到一个时间点，因为其实网红行销开始欣欣蓬勃的时间点是从二零一六年开始。不知道大家有没有印象？就一六年开始，其实有一些部落客，嗯，哦，比如说像什么亲亲小熊啊、嗯嗯旅游部落客啊，嗯，然后那时候 YouTube 开始在就很多的一些影音开始曝光，嗯,嗯，那一六年一直到现在。2023年，其实整个网红行销的市场规模一直在做一个增长的动作。嗯、那从呃我们的数据资料库里面看到，其实这个七年来增长了大概一千零九十八的这样一个增长率。我刚刚听到的是一个天文，呃、啊，非常惊人，一千零九十八所以其实那是全球性的趋势，不是只有台湾，那是全球性的趋势。嗯、大家都知道 influencer marketing 很红，嗯、所以呃针对台湾市场，其实我们也做。那有很多的面向，嗯、比如说有叶配。有团购，<對 S 2> 有导购，嗯，哦，有导购分润，还
2: 有直播、欸，对，也有直
0: 播，哦、有语音、短语音，有图文，所以就其实网红合作有非常多的形式。嗯、那回到前面的一个问题是，我现在要不要做？如果说大家都在做，你还没有做，就像以前可能 Facebook 开始有粉丝团要开立了，你是不是要建立粉丝团？嗯、你不做的话，你就错过这波流量红利。嗯、那现在其实就是网红有流量红利的时候，哦，你发现你的这些广告。下的一些成本越来越高，嗯，然后加上这些隐私权的政策，你开始没有办法去取得你的受众，嗯，那很好的一个就是把网红作为新媒体去扩散它，嗯，好，所以回到这个问题是你要不要做？当然是要做，嗯、<笑>所以接下来我们要讨论就是怎么做？嗯、对对，那怎么做的部分，呃，可能对于各位品牌主来说，大家可能心中会有很多的问题点啊，嗯、就是哎、欸，那我一开始操作我要花多少预算做初步的投入？对，對那这个初步的投入其实取决于。几个关键点。哦，因为网红，你刚刚我们提到了，我们把它想象成是新媒体。其实新媒体它要做的事情就是网红，它是帮你推荐你的产品。嗯。所以有几个面向是很适合操作网红行销的。举例来说，可能是你有新品牌要上市
1: 。嗯哦。你
0: 的品牌又推出了新的口味。嗯。哦，新的这些不同的那些呃新的，不管是外包装的更新也好啊，新的口味也好啊，焕然一新的限定版的方包,包装，你都可以透过网红去推荐。嗯。哦，第二个可能是热门的促销。氧气。我现在热电商的热门促销档期很多，六一八、双十一
2: ，
0: 对，在九九、双十、双十一，对对，就一路上每个月都会有还有过年，对，还有过年，但我们也不要忘了母亲节跟父亲节，还有百货周年庆，对，期非常多太多了，每个月都有，每个月都有。<是>那你在那边跟别人做竞价广告非常的贵，你不如挑选几个适合你的网红、嗯、去做网红的推荐、哦、推广，对，你去其实多角化的去做这些营销宣传跟布局，它可以帮助你达到更好效果。
1: 嗯，对
0: 啊。那再来的话是，其实有一些季节性。的商品可以搭配季节性的推广，嗯，好像现在可能是夏天，夏天我们可能会注意防晒啊，嗯、多喝水啊，嗯、然后可能要去呃吃一些哪一种类型，吃冰啊，饮料啊，哈、嗯哦，所以其实很多的产品适合在夏天推。那夏天有夏天的推广，冬天有冬冬天的推广方式，嗯、所以这几个其实都是很适合开始尝试网红合作的一个阶段
1: 。嗯，对。但这样要
0: 花多少钱比较适合？<笑><其實 S 1> <笑>我觉得听众应该都很想知道这一题的答案。花多少钱？这个非常难给予你一个明确的定义，因为你现在在你成呃，就是开始。做这样的一个电商的一个情境底下，其实大家的营业规模不一样。嗯，那比如说我的产品周期也不一样，我可能是新产品才刚推出一年，嗯、或者有些人的产品我可能已经跑了五六年了，或者是到十年了，嗯嗯、我其实已经到一个很稳定的阶段。网红只是我想试试看的新战场，嗯、但有些人可能是觉得，哎，网红是我想要去变成是我营收占比最高的一个模式。嗯，所以其实你要投入的这些资金会稍微有点不同。但对于、呃、新的品牌主来说，可能如果我们今天要合作一个比较大型的网红、oh. 比如说动辄那种五十万追踪、一百万追踪的九妹呢， mm. 千芊芊、啊、金针菇这种， mm. 你可能会一开始确实要花费比较高的商业合作的成本。Mm. 那这个可能是当你有预算考量，你想要不要,不要偏向代言人性质的时候，你再考虑。嗯嗯、mm. 或是那种网红联名性质你再考虑， oh. 一开始你可能可以花的是比较稍微。呃，就是稍微低一点一点的费用，但是你可以合作为网红、嗯，那米网红、KOC <LC, S 1> <K LC, S 2> 这样的合作形式，嗯、先去试试看你适合的网红类型，嗯，再做下一步的规划。嗯
2: ，因为我其实
0: 看到网站上面有蛮多合作案例是走那种，呃，那叫小而美式的哦，你说大大盘式的宣传、<笑><麼>大量曝光、<笑>人海战术的操作。<笑>对
2: 哦，那个真的是很可怕。虽然说大家可能拥有的粉丝数或者追踪数没有这么的庞大，嗯、但是如果这个人数一多
0: 了下去，也是蛮可观的。对啊，没有错。嗯、因为其实我们现在看的都是社群平台嘛。那社群平台，比如说我们每天都花 IG， 有一个研究数据很有趣哦、喔。以前我们可能每天花两个小时，连着看电视，但现在我可能每天花两个小时先划社群平台 IG、YouTube， 对不对？ b e
2: 一整天连电视
0: 都没有打开，对，有些人可能家里没有电视台啊，就是,就是现在是历世代的消费者，其实没有家里没有电视台的。那、嗯嗯、我们家就是
2: YouTube 打、啊、开
0: 到连上电视，对啊，嗯，所以那你你真的你要去找一个产品的体验，你可能在 YouTube 上面搜寻，嗯、或者是你在 YouTube 上面搜寻 Hashtag。所以他是这样子接触到你的品牌的，嗯，所以那为什么我们要做网红？就所以网红就在这个平台上啊，嗯，那网红会去推荐这些内容，嗯，那刚刚其实我们讲到说有这些耐米网红，你会觉得哎，我好像看了 A 的这个粉丝，就是粉丝粉砖，我看到他在讲这个品牌字，我看 B 又又在推荐，没错，你心里就要开始痒痒的，觉得哎，我是不是要试试看？是不是夏天到了？搜上
2: 找其他的资料，对，果不其然，哎，他有其他的参考资料
0: ，那我就会开始默默的进行下来，就搜。搜寻下来，这个营销、嗯、漏斗的最下面哈哈，你就被转换了，嗯、你就产生了购买行为、嗯嗯、啊！对啊，所以其实很多的这种伪网红或者 KOC 就有这样的用法，因为第一个是对品牌主来说，它的形象费用比较低，它可以比较容易的去尝试。嗯、那第二个是其实平台演算法的关系，<是>社群平台演算比如说 IG 跟 FB， 它会让这些伪网红、纳米网红，它的互动率是会更高的？嗯，它让它它要让它变大嘛，所以它会演算法会让这些人互动更高。所以你跟这些人合作，你可以有比较好的一个效果，对，费用又低，然后互动成效又高，粉丝信任度又高，所以你一开始尝试，你可以先从这里开始切入。哦，那有没有什么样的类型的商品是比
1: 较适合这样的方式？像我觉得，我觉得网红这块美妆做得很凶，嗯，然后食品类也做得蛮凶，<對>保健跟一般事情都做蛮凶、嗯哦，没错。但如果它的本身商品的需求性比较低一点点的话，它该怎么开始这
0: 件事呢？商品需求性比较低，是说它的那个购买频次可能对，例如
1: 假设电子阅读器好了，嗯、它并不是一个人人都需要的东西。嗯、但是以吃来说，哎、欸，人人都需要吃。嗯、但电子阅读器它可能这个这个 TA 又稍微再缩小一点点，哦、甚至它口袋要稍微有一点点。预算去买这样的東西，因为大部分人就会觉得，你买这个要干嘛？嗯，对，嗯、看书、嗯、我也没有在看书。好，我们要怎么样透过这个，呃，可能在搜寻的过程当中，我们怎么样找到比较适合的 KOC 或 KOL 来合作？嗯我觉得这个是我们有一些客户会遇到的，因为他的东西可能并不是三百六十五天天天都有可能特
2: 殊需求或者是可能比较小众
1: 。对对对，因为我觉得美妆、保养、保健、食品都算是大众，那服饰可
0: 能就不一定了。对，因为它又有喜好的问题。嗯，所以我觉得这个可以可以， e 艾瑞跟我们分享一下。嗯，其实其实这一块还是一个蛮重要的问题，因为我们要怎么样选到适合你的网红，嗯、甚至网红类型有很多种嘛。嗯，就同同一个网红，我可能看他，我觉得他是美妆。装的 QO， 可是哎，他好像也会讲亲子类型的产品，嗯，他也会讲宠物，他可能会讲宠物，然后他有时候也会讲医疗保健。那我到底我的产品假设是电子阅读器，我要找谁？嗯、对所以这个在我们平台里面有一个很好的搜寻功能，嗯、是电子阅读器。其实你本身可能你的受众会有一定的年龄层，嗯，或是一定的性别比，你其实有你的这些消费者的轮廓的样貌，嗯，我们可以去找的是在我的平台里面去搜寻类似这样消费者受众的网。嗯，因为其实我们看到这些网红，他的一些粉丝轮廓、受众的资料，哦，甚至是有年龄层的限制。他有，比如说电子阅读器是不是比较适合可能我们稍微呃年长一点的？呃，这些消费族群，嗯、那我们要找的网红，我可能可以选择，比如说是 Facebook 的这种平台，嗯、然后我们找一些知识型的这些网红去做一些，文清型对，文青型也可以，知识型的网红也可以，嗯、甚至是一些有专业背景的人，他就拿出电子阅读器说，嗯、哦，我可能都在哪呃什么样风和日丽的午后，然后在什么情境底下，我使用这个电子阅读器，嗯、那这样的一篇网红叶配的宣传，他就很有说服力。那他要达到的受众可能也跟你原本想要卖的这些人接近，是接近的，嗯、那就会比较有效果。嗯、所以搜寻的这个部分很重要、嗯哦。那这个都需要用工具的辅助来帮助。对，因
2: 为我知道有一些可能比较中小企的品牌，他们在找网红，有时候是大海捞针，土法炼钢，<對>自己去地毯式的搜寻，搜<對>自己去寄信给就是 KOL、P o c 然后告诉他说：“哎、欸，我想要做什么，你愿不愿意？”然后通常都是有去无回
1: ，嗯、对，或是来来回回很久。时间拉得很长，可能讨论一个合作要两个月，先讨论完，然后两个月后才会发布。那可能你的譬如的新品热度就已经过了，嗯、或是你有些档期就已经
0: 就已经没了。对 <Nice, S 1> 对对对对，嗯、没错，的确会有这样的状况。但是其实，毕竟网红的合作，我们也还是会有一些重要节庆的档期需要预留。嗯，所以还是比较建议品牌主，如果我今天真的要跟网红合作，问。多拉两到三个月的准备期，现是比较。启动双十
2: 一了。啊，没错，嗯、没错，可能有点晚了，有点晚
0: 了，稍微有一点，因为其实现在很多，比如说周年庆跟双十一的档期，其实都已经超的要差不多了。半年前就开始。对啊，对啊，因为呃，这个部分其实也取决于有些网红他需要试用你的商品。嗯、哦，如果你是要吃的。产品或是要差的产品，其实网红是需要试用的。对，所以你试用，一得要抓这个时间出来，然后网红去尝试。嗯，对。那张然，在跟网红合作接下来的过程，一定来来回回，因为你人数多了。比如说，我一档合作，我要合作五十位、一百位，它是非常耗费我人工时间的，很难管理。对对对，很难管理。所以其实我我们其实也希望用我们公司 AI 科科技的这些技术的辅助，去帮助我们在系统上面很快速的一键帮你去汇入这些资料。嗯，哦，不管是在前面搜寻网红或。就是后面跟这个网红合作的 mapping 上面，嗯、我都可以在这个平台上去很清楚的去排开。对，那这些其实真的帮助很多。呃，品牌主啊，甚至是像现在大家可能我的行销单位我就是一个人，可是我要管理产品、啊，我怎么办？对我要排排成超多的一些行销档期，那其实你就运用这个方式，它可以节省你很多的时间。嗯。
2: 因为我觉得每一个每一个，像是过去大家可能珠宝店刚刚去沟通去找，可能你最后会发现，哎，他可能根本就不是你要针对的对象。嗯、我觉得这个是比较辛苦的，嗯、因为好可能我花了很多时间做到我要的效果，那还 OK， 勉勉强强可以接受。最怕的是我从表面上的一些数据，例如说从他的就是发文啊、内容啊，甚至他的粉丝互动的留言啊、暗赞等等，我们表面上可以看到的数据，其实还是蛮有限的。
1: 就是哎，表面上看到好像还不错，但是合作了业配之后，发现哎，好像跟我看到的那个落差有一点大。<笑>那这个是在所呃，在后台我们可以大概有一些些比较精准一点点的数字可以去参考的嘛。嗯嗯
0: 其实我们可以来稍微定一下这个表面数据的一些定义啦，嗯嗯、因为其实原则上，如果我们用原本土法炼钢的方式，我当然可以去看到这个网这个网红哦，他可能最近的留言数、按赞数都不多哦，或是我。去用感受性的去做一个判断，嗯，但是实际上这些表面性的数据，我们去会诊它，嗯、那我们要看的就不是一次性的数据，嗯，而是一段时间的数据，嗯，那一段时间的表面数据对我们来说才会有价值。嗯、举例来说，我一样是看这个网红的按赞、留言、分享，好，这个按赞、留言、分享我们通常称为互动数，嗯，那这个互动数呢，我们就衡量它过去一季。过去半年的互动数，去看这个网红在商业合作的稳定性，嗯、甚至是他的粉丝成长的这个幅度的稳定性。嗯、如果说他其实，哎、欸，我每次按赞留言的数字，其实大部分都是这样的一个数字。嗯、那其实你在前面要跟这个网红合作之前，你就可以很清楚的判读说，他的这个稳定性是相对足够的，嗯、甚至他现在在涨粉，那我应该可以在这个时间点跟他合作。嗯，哦，那如果你在我们的平台上面看到这个网红，现在在掉粉。他的数字偏下，甚至是他的这个平均的数字跟其他同阶级、同样级距的网红比起来是比较差的。嗯、那你可能就可以去做一些初步的评估。<哇>那这些东西是你单纯看他的平台看不,的看不出来，的地方，看不出来。对，你会觉得说，哎、欸，好像看起来不错啊，然后漂漂亮亮的，<對>然后對,、嗯、对，然后最近也很多，对，很多爱心，然后底下很多人在跟他互动，然后你喜欢他的版面，你就合作了。嗯、但其实这种。主观式的判定，我觉得在合作上面，我们需要减少一点，因为很多时候我们必须要用数据来看待它。嗯嗯
2: 、所以刚刚其实 Ariel 提到了、呃，我自己觉得像艾卡拉迪就提供了一个很棒的工具给大家，嗯、但是工具到底会不会用，我怎么用，用到什么程度，也是很多人的一个问题。嗯、因为到底这个东西给了你，你能够怎么发挥？那它相对来说可以带给你多少的效益？嗯，对，我觉得怎么用是一个。呃、比较重要对
1: ，嗯，我们刚好有个客户去年也有合作，是去年嘛，对不对？一批网红，嗯，对，那也是透过了一些像是类似媒和平台的方式去进行，但实际上成效，我们从不论是进站的流量还是销售上的结果，看起来就没有很理想。对，那这个我也会觉得蛮好奇。当然，我们再回头去询问，哎，梅和平台这边，呃，是不是哪里有一点评估上面有一点落差，或是我们选择错误之类的？但我们得不到答案，<笑>所以后来客户也没有再继续跟他们合作啦。嗯、<哼>对，因为那一批可能感觉，甚至在网络上面的扩散，或是一些所谓数位资产的累积这件事情是没有被看到的。嗯<哼>，对，所以这一块我们大部分的品牌可能在评估我到底要不要这件事情的摇摆。我觉得跟过去可能受过伤害都有一点点关系，因为毕竟可能曾经付了一笔费用出去，结果相对的业绩上的成长不如预期，对，所以这个我也觉得刚,刚呃小白问的这问题蛮好的，就是。呃，系统的功能有没有可能，呃，在哪个地方是有优势，让使用者他可以很快的上手，很快的知道怎么用，怎么找到呃最适合
0: 的人选？嗯嗯嗯，嗯其实这个部分我们是有一个解决方案来协助刚刚提到我们有这样痛点的客户，嗯、因为其实坦白说，很多品牌主对于网红。第一个最大的痛点就是我不知道怎么样快速找到最适合的网红。对，那好，我找到了网红了，可是我不知道如何去评估网红的成效，<對>我要设定什么指标？嗯，这就,就是这两大的痛点。嗯，那所以其实我们刚刚有说到，艾卡拉其实是一间 AI 科技公司。嗯、那我们把 AI 的这些技术运用在网红行销上面，我们要做的事情就是很很明确的两件事：前测跟后测。嗯，那什么是前测跟什么是后测？前测就是我在跟这个网红合作之前，我就先要用很多的数据指标去判断他是不是最适合的网红。选嗯，嗯所以
2: 网红本身都被贴了非常多的标签，当然当
0: 然要被贴标签，<笑>标签越多，对于品牌主来说越好，因为你就会去分析说，哎、欸，好，我今天是一个、呃、美妆保养的产品，可是我是精华液，我是我不是乳霜哦，然后我也不是其他的品牌，我就是精华液，然后我有什么样的功能、哦、它是保湿性，还是我是抗敏感、哦、还是、呃、做就是可能红润的保、呃、其他的那种呃肤肤质的改善的，就是其实针对你的产品有非常多的特性。对应到你的这些合适的网红人选，也会有很多的标签。嗯、比如说这个网红在他过去的发文当中，这一年的发文当中，他有皮肤敏感的问题。嗯、他可能使用了很多的产品，他做了怎么样的改善？嗯、那我们可以通过这些关键字去搜寻这个网红。那有些客客人的产品可能是我其实是呃亲子类型的产品，嗯、所以我就特别想要找妈妈年轻的妈妈来帮我去推广。嗯，嗯好，那我甚至就可以在我的平台里面去搜寻亲子类型。的网红去帮你做推荐，嗯、所以其实，在前测的阶段，我们有非常多的判读指标。举例来说，呃 ，KOL 的粉丝，嗯、他的轮廓是怎么样，性别啊、年龄层啊、哦。第二个事情是，这个 KOL 最近半年跟最近一季他的互动表现如何。嗯嗯，哦，第三个是他创作类型是什么？嗯，他是创作类型是指创作类型是指，比如说我们知道有些人可能是美妆布洛克，嗯、哦，有些有些人可能是讲金融、讲三 C、讲食品，嗯、哦，有些人可能是专门开团的，嗯，有些人可能做了一些宠物的合作，专门开箱，嗯，专门开箱,、嗯、门开箱哦，等等，就是有不同类型的这些网红，嗯、所以像你刚刚提到的标签。标签我们有时候会用创作内容来做标签的分类、哦、，OK， 那呃你就可以去做这样的不同的搜寻，<咳>去找合适性的人，嗯、好，所以这个是在前测的阶段，嗯，做了这样的分类之后，你可以去定标你要找哪一个类型的网红去合作，嗯，但是即便我们找了这些网红合作，你还是要去做尝试，嗯、对，因为很重要的事情是网红使用你的产品之后，他的这个说故事的功力好不好，嗯,嗯他说出来使用你的这个故事之后，他的这个使用情境有触动到消费他的粉丝。他的粉丝，所以呢，呃，这些粉丝才会来回购你的商品，那这个很重要，所以我们也要做一件事情，叫做后测，嗯，后测是好。举例来说，我们刚刚提到了前面这个客户，他可能合作了一档专案，但是这档专案我们有没有学习到他的经验在哪里？他到底找哪种类型的网红？网红合作的人数多少？他的粉丝集聚落在哪里？我花了多少钱？这些通通都应该要记录下来，在我们的整个洞察报表里面去看。这个网红最终帮你算出来的，比如说，呃、uh, ，CPE cost per engagement，CPV， 还有 cost per 就是 view。对我们到底创造出的每一个互动是多少钱？每一个观看是多少钱？那做了一个平均的一个分析，那甚至是这些网红的粉丝在留言的内容有没有针对你的产品留言？还是我只是在夸奖这个网红长得很漂亮，我是很喜
1: 欢你们小
2: 朋友很可爱。对对，就其实这些东西，家餐厅之类的，对不对？哎，背景很漂亮。没错没
0: 错，就这些东西都是我们可以去观察的后测指标。那它会帮助我们在下一次在合作。做网红的时候去筛选掉不要的，嗯、而是找好的网红继续合作，适、嗯、合你的网红继续合作、嗯
1: 。我现在这样整个听起来，我帮大家总结一下，应该是说，呃，所谓的网红行销这件事情要不要做？我认为要，因为他的角色已经不一样了，他就是所谓的新媒体。那新媒体。什么意思？就是它就是一个 Facebook， 它就是一个 IG， 它就是一个平台。哦、那呃，透过好的工具的话，你可以看到一些数据上面的一些标签、受众或是一些指标，嗯、所以它其实可以帮助你在。投广的时候呢，准确度可以高一点点，嗯、甚至受众的这件事情，在广告的后台也是有这样的概念，嗯、所以大家把它理解成一个呃广告的一个模式，一个新的模式。那要不要进场？就是刚刚 Ariel 有听到嘛，现在红利还可以哦，还不错哦，还没有掉嘛。但 Facebook 大家都知道，红利已
2: 经过了。
1: 对，所以要不要进场？需要
2: 他，对，大家可能在预算上配比可以调整一下
1: 、嗯、之类的，或是你可能先做一波尝试。尝试的时候，也许你的预算可以放的多一点点，因为你需要多一点点的 database 来去做下一步的分析。嗯，对，你不能一开始说，哎，那我先拿一个3500试试看好不好
2: ？我觉得 Ariel 可不可以说 3500， 你到底可以找谁？<笑>对，可能你可
0: 能不能找其他人，
1: 对对对，或是呃3000以以呃以 Facebook 的广告。还说三千一个月，那就是一天一一百块钱，可以干嘛？对，其实他能做的事情有限，到到最后你去分析上，你也没有什么东西好分析，你最后可能得到一个结果没效。呃、嗯，我觉得这样就会有一点点可惜，所以任何一个新的媒体或新的做法，我觉得大家就是放开心胸去尝试。但我自己也好奇的是，呃，有没有类似像呃艾卡他这边有没有类似像是一个、呃、专案经理的角色，或是有点类似像 AM 的角色，可以帮助一些品牌他们在使用的过程当中给出更好的建议或是一些调整的方向？因为就我们所知，蛮多中小品牌，他们真的呃，甚甚至 marketing 这件事情。是模糊的，可是他就想做这件
0: 事情。对这个有有这样的 solution 吗？有，当然有，因为其实我们知道很多台湾的品牌主是，呃，有些人可能已经在他已经找到很多专业会找网红的人选在他的行销单位里面，但有些人可能刚开始，他可能是你即便给我一个平台，我也不知道怎么操作。对，那这个操作过程我需要有人建议。对，所以其实我们提供给市场的一个服务模式有两种，一种是如果你是操作纯熟的所谓的电商的这些品牌主，你可以使用订阅制的方式，嗯，去订阅我们的平台，自己。操作甚至自己媒合网红，哦嗯、但另外一种话就是由我们来提供专业的服务，因为其实我们有一个团队，嗯、那这个团队里面当然有像刚刚各位提到的，就是专业的专案经理，嗯，我、哦、会去协助我们品牌主去做一站式的服务，嗯<哼>，我们一样运用我们平台的工具，但是在这运用平台工具当中，我们透过专案的方式去帮助你在这个专案从头到尾哦，如何切中你的行销目的？那你在行销过程当中，我们要去找哪些网红合作，在什么平台？嗯，哦，中间的这些金流、物流的串接，到最终上线之后。嗯嗯以及成效的检测，嗯、其实一条龙的都可以去帮助品牌主去做这样的一个服务。Okay, 好，
1: 所以分两个，一个是订阅制的话，他可以自己去媒合，自己去在后台上面联系，但是他可能在购买的部分，他也可以自己选择他要去哪个地方结账，他只是使用这个平台的功能，使用平台后一站式的就是包含连呃结账。物流的配送这些，在后台是可以看到一些资料去处理的。也许它它是个小品牌，它甚至连官网都没有，它可能只有虾皮。<笑>是对类似这样的方式，因为可能会大家会想要了解的是，哎、欸，爱卡拉这样的服务跟一般的可能蛮雷同的所谓的网红媒合平台，呃，优势跟特色在哪里？然后可以让大家对于爱卡拉更了解
0: 。嗯嗯，对，应该说这样子，因为其实艾卡拉前面我们有提到说，我们是呃 AI 科技公司，嗯、所以我们其实有自己的 AI 团队。嗯、我们自己的 AI 团队其实用了很多的 AI 的，包含就是人工智慧啊，跟 machine learning 这些技术含量去打造了 q r e a d a 这个平台。嗯，嗯那 q r e a d a 平台其实现阶段我们搜集到的，就是爬虫可以爬得到的，嗯，所以有公开社群平台、网络数据资料呢，其实已经超过五亿笔。嗯，那是一个很惊人的数据。那它甚至是不是只有台湾的资料？我在跨境的部。部分到日本、香港、泰国、马来西亚、新加坡，全球对，呃，就是亚洲没有到宇宙，对，还没到，还没到全球跟跟宇宙啦。目前我们现现在就是台湾比较靠近的亚洲国家为主，是说
1: 文化大家的习
0: 惯也都比较接近，而且其实这几个国家地区我们使用的平台比较像，比如说是 Facebook， 比如说 Instagram， 比如说比较我有 Twitter， 啊 ，Twitter 其实有哦，其实日本地区用 Twitter 啊对对对，所以我们平台现在是搜寻的到。Twitter 的，好、嗯，那也有其实有 TikTok， 好、嗯哦，那这几个平台是我们现在搜寻得到的资料。嗯、那这五亿笔的社群资料，其实帮我们累积出来的整个网红资料有一百万笔的网红，嗯、所以你在我们平台上面是可以收到这一百万笔网红的资料的。嗯、所以它其实现阶段我们也是亚太区最大最完整的资料库跟平台。嗯嗯、对、okay. 听起
1: 来还蛮好的，嗯，对，对甚至想要做跨境，刚刚也聊到了这件事
0: ，<笑>跨境也可以做，跨境的网红行销。跨境，其实现在也很多人在做，因为呃，坦白说，因为现在其实后疫情的时代，大家都开始出国，跑去哪里？然后我要买日本的商品，我要买韩国商品，我要买其他国家商品，很容易。嗯。那同时，其实我们也有很多的品牌客户是从日本或韩国跨境来台湾，嗯，跨境来台湾销售。比如说，我就很容易就买到日本的什么什么品牌，韩国的什么什么品牌。嗯。所以他们其实也会来找我们说，那我可不可以找在台湾地区红的一些网红去帮我推？我海外地区的品牌的商品，嗯，所以其实跨境的合作也是没有问题的。哦、嗯，你你想要出口到其他国家，或是其他国家品牌要进到进入到台湾，双向的跨境都可以。
1: 跨境现在，呃，以台湾的品牌想要呃做跨境这件事，我看到最多的，好像还是美妆
2: ，是因为美妆很有钱吗？嗯<笑>是美妆的收费力比较
1: 惊人。呃，还有一个是我自己之前知道，是因为新马那边，的新加坡、马西亚，他们那一代的，呃，所谓的这种流行资讯、保养这些，并没有这么像台湾，就是哎、欸，你打开 YouTube， 打开电视，这一堆节目在介绍这些东西。但是在新马来说，他们其实都看台湾这些节目，甚至他们会想办法去找到。我们怎么去看我们的节目，然后去找到那些商品？所以，就我知道是蛮多美妆，台湾蛮多美妆品牌，尤其是有几年面膜很很红、很很很热门的时候，是很多人在做这件事。但是疫情，然后疫情过后，我不确定这样子
0: 的品类在做跨境这件事情有没有改变。其实坦白说，针对这个部分，因为其实现在真的是全球化的时代，所以。你要做跨境，其实不是那么的困难，嗯、但是如果你今天要做跨境，再加上你要做网红行销的操作的话，嗯、其实你还是需要去考量一件事情，就是所谓的在地化，嗯嗯,嗯嗯，哦，原因是因为呃，你在当地。推广这些网红的内容以及平台，其实跟台湾不太一样哦。Oh. 比如说东南亚，他们可能使用的是 TikTok 或是小红书，嗯、那跟台湾的生态不太不太相同。嗯,嗯,嗯那甚至是你要考虑到当地的语言的问题。嗯。好、哦、像马来西亚，我可能也不是只有讲英文或中文，还会讲台语。对，那你要去找的网红，它甚至就会有语言性的差别、地区性的差别，嗯嗯嗯所以这个跟你的消费族群也会有影响。哦、所以其实很多品牌主想要做这些跨境的合作，你得要非常清楚去摸清楚当地的资讯内容，嗯、你再去做这样的投入，嗯、会比较好，你会减少很多的试错成本。嗯，
2: 不然就是钱钱丢水沟
0: 。嗯，有一点点，
1: 我觉得跨境要在。谨慎评估，可能要透过一些 AI 的数据去帮忙啦
0: 、嗯。当然，当然一定要，對對對因为其实呃，如果说你现在有一支很强力的产品，你觉得台湾卖得很好，嗯、你也想推出去海外，那可能我们可以先选定一个海外的市场。嗯、那选定这个海外市场之后，我们先来找这个市场里面比较呃可以合作的一些网红类型，我运、嗯、用刚刚所说的方法去找到这些合适的网红，我们就可以先推广推广一些用空战的方式，嗯，我先去推一些网红，在当地市场试试看，嗯
1: ,嗯,嗯，对。
0: 好，我觉得今天含金量蛮高的。对，嗯
1: ，就是对于网红的部分，大家会更具体一点点。不然我我自己在看，其实大概就月经文啦，每天都每个月都有人要问说，哎，请问我要不要做网红啊？甚至在一些呃，我们在 Facebook 的一些社团社群，真的是每。没几天就会看到是说哎、欸，我要做，甚至该该怎么做的，好像都没办法去给出一些比较明确的一些方向啦。所以这个，我觉得第一当然还是回到你的商品、你的品牌，跟你够不够了解什么样的人在购买你的东西，或什么样的人可能会买你的东西，你才能进一步的去找你的网红的策略或是方向。对，其实真的投广告很像，对不对？很像。对啊，对结果刚刚听 Ariel 这样解释，我就觉得，哎，我突然茅塞顿开，我懂了，<笑>就是锁
2: 定一个 TA， 对啊，然后我就找一些就是适贴的人，然后专门供他这样对啊，嗯、或是
1: 这个 TA 喜欢看。某些剖文、某些人，那我们就是去攻那些人，嗯、会更精准。对，甚至也许你从原本传统的 Facebook 或 Google 广告的设定的受众，你不一定找得到他们。加上刚刚讲到嘛，隐私权的这个部分的政策的调整，其实我们现在是越南在广告的一般的广告平台上面抓到这些人的资料，但是我透过网红的方式，我还是碰得到这些人。嗯
2: ，所以还是有方法，大家不要灰心，好不好？如果广告这条路行不通的话，是不是另外一条路其实
1: 也是不错？对对对，就是可以跟艾卡拉这边咨询一下，我觉得是不错，可能会得到一些不同的想法，再去跟老板报告
2: 。对对对 ，OK。今天还蛮开心的哦，在节目当中我大家邀请到的是艾卡拉互动媒体股份有限公司网红雷达的呃呃行销业务副总监 Ariel， 终于，对我想说到底嗯
1: 什么时候会出包？书包了，但 Ariel 没有错，嗯，没错，好，所以今天其实
2: 还蛮开心， Ariel 跟我聊这么多，嗯，能让大家呢可以对这个网红的这一块可以有更深一层的认识。
1: 我觉得概念清楚，你才不会用错，是对你才不会搞错，你为什么要做这件事情？有的人是看到别人做我就做，根本不知道他的目的。对对对对对对对对，我觉得这个就会蛮危险的，嗯，对，所以呢也谢谢大家收听今天的电商放手一搏，谢谢大家。